0: Работа с подсознанием, с надсознанием человека, внедрение разного рода программ, концепций, установок, парадигм и всего чего угодно, включая пресловутый эффект Манделы и, и так далее.
1: Уважаемые друзья нашего канала, приветствую вас! Мы снова беседуем с нашим гостем Юрием Лиром. За это время у нас накопилось несколько вопросов, которые мы хотим ему задать. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте всем. Пусть у всех будет благополучная, счастливая, радостная жизнь, наполненная физическим здравием. Всем здравия.
1: Юрий, ходит информация в кругах альтернативных историков, что нашей цивилизации примерно чуть больше 180 лет. И что предыдущую цивилизацию уничтожили в XIX веке враждебные нам инопланетяне. Можно сказать, что ее просто стерли с лица Земли, уничтожив по разным данным от 30 до 70 миллиардов человек. Как вы считаете, кто это сделал и с какой целью?
0: Ну, тема большая, обширная. И вот первое, что хочу сказать, те кто ко мне обращается с таким вопросом, чаще всего оказываются не готовыми к разговору. Когда я им задаю вопрос, откуда эти цифры, эти десятки миллиардов, называют какие-то личности, а не то, что, по крайней мере, ну хоть что-то более или менее достоверное. Я могу с этим согласиться. В человеческой памяти или в каком-то подсознании может что-то находиться. Вопрос, а как оно туда попало? Каким образом это там проявилось, это ведь тоже потрясающая проблематика? Потому что мы знаем сегодня, что существуют десятки лет специальные системы воздействия на человеческие сознания, индивидуальные и массовые. И у них есть подпрограммы. И все это разрабатывалось когда-то на единой платформе под названием МК Ультра, из которой родилось. Ну, просто верное такое направление в этих сферах, включая работа с подсознанием, над сознанием человека, внедрение разного рода программ, концепций, установок, парадигм и всего чего угодно, включая, пресловутый эффект Манделы и, и так далее. Это первое. То есть непонятно, повторяю еще раз, откуда такие цифры? Я не говорю, что это невозможно. Дело в том, что если бы на Земле действительно существовала сверхсуперразвитая цивилизация абсолютно гармоничная во всех своих проявлениях, то при наличии соответствующих технологий Земля может вместить и благоприятно разместить примерно 100 миллиардов человек. Возьмите территорию Австралии, если там провести определенные мероприятия по экологизации всей этой площади, по выращиванию растений, как полагается, превращению по пустынь в процветающие местности. Да, там огромное количество людей может спокойно жить комфортно, правильно? Сейчас мы говорим о другом, о том, что действительно, да, я могу сказать, что на Земле существуют доказательства многочисленные, того, что на рубеже 18-19 века начались какие-то события, которые привели к цепи трагических событий, рывком переместивших развитие человечества в той временной линии, очень важный момент, в другую, где оставшиеся оказались Вообще в других обстоятельствах жизни, к которым пришлось заново приноравливаться, создавать новые технологии, создавать новые социальные варианты взаимодействия и многое-многое-многое другое. И заодно лихорадочно соображать, как понять то, в чем мы оказались. Вот в чем дело. Я об этом говорю именно потому, что для тех, кто знает, что такое время, как оно функционирует, как оно связано с пространством, а это отдельная тема, в ней надо хорошо, серьезно разбираться, тогда будет более или менее понятен мостик между представлением о физике времени, о топологии времени, топологии времени. Объём, значит, многовекторности, сопряжение этого с пространством и как это может выводить на тему взаимодействия с другими временными линиями или перемещения туда. Я сейчас говорю о фундаментальных основах того, что в тайной космической программе давно уже используется для перемещения во всех этих линиях. Понятие время и энергия Жестко связаны между собой обратные пропорции. Об этом в своих научных, строго научных трудах писал замечательный советский ученый, исследователь, астроном, астрофизик, математик, значит, Козырев. Козыревская модель времени до сих пор не востребована, ровно как и не отвержена, не опровержена. Нет работ в научном мире, опровергающих ту математику, с помощью которой он доказал свое понимание физики времени. Там ничего невозможно опровергнуть. Там все на месте. Более того, его работы звучат в абсолютный унисон с другим ученым, который в Штатах, насколько я помню, работал. Джуй Ларсон, который в 1959 году выдал так называемую физическую теорию обратной взаимообусловленности, в которой четко, математически, строго показал, как пространство и время работают во своей взаимообусловленности. Он вывел основные компоненты этой строгой науки которые дают возможность понимать суть взаимодействия энергии, пространства и времени. А почему я обо всем этом говорю? Да потому что там, где наблюдается колоссальный выход энергии, ну или если бы там выброс, там всегда меняется ход и времени, там меняются параметры и пространственные, включая и тонкоматериальные. Вот что надо обязательно понимать. Иначе это будет только ля-ля о том, что вот там следы, там следы. А как это все получилось, и как мы оказались в этом нынешнем состоянии? Этого понимания не будет. А почему об этом необходимо говорить? Да потому что не только из трудов, ребят тайны космической программы и инсайдеров, известно, что действительно параллельно с той временной линией, на которой мы сейчас живем, слава богу, наконец-то уже без кошмарного будущего, были и остаются, по крайней мере, две временные линии, на одной из которых цивилизация или человечество, подобное нам, по отношению к нашей цивилизации отстает примерно на 400 лет, а другая временная линия опережает примерно на 300-400 лет. И, кстати, вот в этой временной линии нацисты победили во Второй мировой войне. Вот так. Поэтому вся эта проблематика сразу предстает в другом свете. Так вот, об этом было известно, в том числе из информации, которая до сих пор приходит, верифицируется в так называемой инструментальной транскоммуникации, такая, То есть это способ материальных свидетельств взаимодействия с параллельным миром. Эта система разрабатывается десятки лет, прямо после Второй мировой войны. Сначала итальянцы начали заниматься, потом скандинавы, потом э, очень известный латышский швед, по фамилии Раудиве, сделал ряд изобретений, и теперь это называется эффект Раудиве. То есть это физические объекты, то есть радиоприемники, магнитофоны, а сегодня видеокамеры, видеосистемы, которые принимают из параллельного нам пространства уже не только тексты и картинки, но уже и видеоинформацию. И все это нормально, все это работает уже десятки лет, верифицировано, повторяю. В 90-х годах прямо прямые репортажи шли оттуда, пока это не прекратилось по определенным причинам. Оттуда, из этой информации, из инструментальной транскоммуникации была получена в том числе эта информация о параллельных с нами временных линиях. И там было впервые сказано, ну впервые, для, по крайней мере, для меня, я всегда искал такого рода знания, литературу, еще в конце 80-х я все это начал читать, на английском. там было сказано о том, что да, человечество пережило войну, которую, которая была развязана не столько против человечества как такового, а это была война между конкурирующими группировками, боровшимися за сферы влияния на нашей планете. Вот таким вот образом довоевались. И в результате огромного выброса энергии от взрывов и водородных бомб и других видов оружия этой энергии оказалось столько, что вся планета в каком-то смысле перескочила из одной временной линии в другую и мы оказались между той, на которой существовали, и другой, которая была, которая остается в прошлом. Мы куда-то сдвинулись в другую сторону. И фактически была построена новая временная линия с новыми условиями существования. И даже с новым климатом и так далее. Многое изменилось на Земле. Да, это факт. Но для его осмысления надо это все понимать, иначе это будет вот то самое щупание четырьмя мудрецами слона. Один говорит, вот это, вот это слон дергает за хвост, другой за хобот. Надо открыть глаза и начать смотреть на проблему таким образом, с точки зрения высокой науки, которую никто не отменил и которая стоит на месте. Пожалуйста, подходите, исследуйте, там все есть. И это позволяет по-новому посмотреть на все, о чем идет речь во всех этих рассуждениях о прошлом. Тогда мы поймем в том числе и то, о чем говорят, например, ветераны советских ядерных проектов. Ведь есть описание того, что люди испытывали в момент испытания очень мощных бомб или подземных испытаний, или подводных. Есть такие свидетельства. И люди, которые пережили соприкосновение с этой энергетикой по разным причинам. Есть даже случаи, когда по ошибке включили взрыв э, подземного ядерного устройства, когда на верхушке, там на мачте сидел человек. И он рассказал, что он переживал в это время. Он сказал, что я в другое время переместился. И рассказал подробно, как это все было, как он видел. То есть вот эти свидетельства, это и есть дополнительная строку всей этой описательной системе. Действительно, все меняется. И рывком все переходит в другое пространство-время. И это абсолютно физично с точки зрения и Козыревской математики и физики, и с точки зрения математики и физики Дьюи Ларсона еще 1959 -го года. Изменились параметры и пространства, и времени одновременно. Грубо говоря, мы вошли в другой туннель событий, а за, за энергетикой времени последовало изменение и физических свойств плотного мира. Это не значит, что мы вообще непонятно, куда перескочили, там, ну, грубо говоря, в пустоту. Это значит, что объекты, которые существовали, они изменили свою физику, и многие просто, мгновенно, разрушились. Некоторые изменили ландшафт и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс, конечно же, конечно же, физические последствия термального воздействия всех этих взрывных устройств. Безусловно. Но еще, повторяю еще раз, изменение всего, что мы называем мир проявленный.
1: Юрий, во временной линии, которая опережает нас на 300 лет, где главенствуют фашисты, есть какая-либо информация, что там сейчас происходит?
0: Там наконец-то все благополучно. Более того, на эту тему, представьте себе, тоже есть сериал ⁇ Человек в высоком замке ⁇ Очень советую посмотреть. Там дан намек на то, что там произойдет. И это, слава богу, произошло. И кое-кто надеялся, что оттуда придут подмога. Не получилось у них, обломилось.
1: Теперь там разбираются. Юрий, в этих временных линиях существуют наши двойники?
0: Бывают такие случаи, но это тоже надо правильно понимать. По ряду причин, если человек в этом воплощении дурака навалял, а у него, допустим, был очень мощный потенциал, ну, тогда его могут отправить туда, в отстающую временную линию. Пусть он там поработает. В, средневек... в развитом средневековье да, себя покажет. И он там, когда проявится, он всех будет поражать своими знаниями, возможностями, умениями. Его запишут в истории, как гений или еще кого-нибудь. А он говорит, елки зеленые, это же все не мое. Я же здесь, я же здесь не свой. Вот точно так же, как в нашем мире, некоторые чувствуют себя ну, совсем не по-свойски. И это не значит, что он там со звезд откуда-то пришел он мог прийти из вот той линии где он был в участии в сопротивлении нацизму допустим да? и хорошо себя вел очень хорошо проявил и тогда за эти заслуги его в относительно мирные условия нашей этой жизни которая по сравнению с теми это рай
1: юрий сколько временных линий существует на нашей земле?
0: Тут надо тогда говорить, о какой Земле мы говорим. Потому что Земля тоже имеет разные материальности. Есть тонкоматериальные варианты. Там, там N-мерность и временная, и пространственная. Если мы говорим о физической, то принято считать, во всяком случае, с этим взаимодействуют те, кто участвует в определенных проектах, и в частности, пресловутая система зеркала, <coughs> «looking glass». Вот они реально взаимодействовали с э, отстающими от нас и опережающими нас. То есть три всего получается. Есть планеты более высокого уровня, у которых может быть больше. У Юпитера больше. Но это эволюционно другие планеты.
1: Юрий, есть информация, что практически все руководители стран на Земле заменены клонами. Как вы считаете, так ли это?
0: Я, честно говоря, был бы... Осторожнее с утверждением все, поскольку ну, совсем нет никакой обязательности в том, чтобы руководитель какой-нибудь не третья, а как их называют, четвертая или пятая страна то есть мало чтобы тратить на них эти технологии. За клонами стоят технологии. За технологией стоят интересы и геополитические, и геокосмические, и многие другие, которые опять-таки стыкуются с тем, что мы называем тайной космической программой. Там все решается на самом деле. И там решается, будет ли использована технология клонирования. А если будет, то какая технология, а их много. Потому что клоны бывают с разными задачами, с разной функциональностью, с разной степенью снабженности информации, специфическими качествами, которые позволяют не просто выглядеть как реальный объект, но еще действовать как он. Это тонкости этой проблематики. Так вот совершенно не обязательно для каких-нибудь президентов ну, совсем уж малозначимых стран, чтобы у них были такого рода заместители, с позволения сказать. Другое дело, что если мы говорим о руководителях ведущих стран мира, наверное, да, наверное, есть основания говорить о том, что там применяются определенные технологии. Вот только для того, чтобы называть неких персон, которых нам показывают по телевизору или в интернете, клонами, для этого Необходимы более серьезные основания, чем просто или слухи, или домыслы, или знания о том, что такие технологии существуют. Есть ситуации, есть обстоятельства, при которых действительно возможен риск физическому существованию конкретного первого лица. Этими вопросами занимаются соответствующие структуры. Они оценивают все это на том уровне, который непредставим для абсолютного большинства спекулянтов на этой теме, недопущенных к тонкостям такого рода специальных технологий security. Это колоссальные варианты обеспечения... Всех видов безопасности, так можно сказать. Это, кстати, не означает абсолютная гарантия, но это означает профессионализм и системность, и технологичность на таком уровне, который неизвестен массам. Да, это факт. Если, ну так, для примера, какому-то первому лицу, по какому-то графику, который разработан на многие-многие месяцы вперед надо появиться где-нибудь на очень малозначимом мероприятии. Туда полетит тот, кто будет для этого либо создан, либо это может быть двойник, не обязательно это клон, это может быть двойник, которого обучают годами, более того, со времен, по крайней мере, гитлеровской Германии для осуществление программы 4 рейх, и тем более 5-й космический, выращивание двойников было поставлено на технологическую базу. Это не клоны, в смысле технологическом, как их сегодня штампуют миллионами на космических базах за месяц, а это именно двойники, выращиваемые по определенным технологиям с определенными задатками, с определенными чертами, которые доводятся до абсолютного блеска, с учетом даже всех мыслимых каких-нибудь технологий считывания физиономических черт, криминалистических экспертиз и всего остального, туда все закладывается. И такого человека ведут буквально, буквально с момента его, если угодно, зачатия. Если мы говорим от тех, кто становится лидерами к определенному моменту историческому, метаисторическому. Это действительно так. Это во времена 40-х, самое-самое самое начало 50 еще требовались все эти актеры и прочие люди. Ну, известно, что у Сталина были двойники. Причем один из них даже был более красноречив, и харизматичен, чем оригинал. И этим тоже пользуюсь. Это все известно. Но сейчас время другое, технологии другие. И тем не менее, использование клона, оно допустимо только в таких ситуациях, которые я примерно так обрисовал. Если ставится задача более крупная, если ставится задача внедрения в сознание огромных масс какой-то важной идиомы, какой-то важной идеи программы, тут нужен соответствующий уровень подачи информации. И, кстати, далеко не всегда оригинал способен это сделать так, как его двойник. Далеко не всегда. Это сложнейшая, телегранная работа спецструктур. Это их амплуа, это их задача.
1: Юрий, в прошлой нашей передаче вы говорили о том, что у земной тайной космической программы есть свои планеты с наштампованными клонами. А среди жителей Земли как много клонов сейчас и гибридов с другими пришельцами?
0: Я сначала тогда уточню. Дело в том, что надо понимать разницу между тайной космической программой как глобальной гигантской системой, которая работает на осуществление разного рода задач коммерческих, то есть торговли с другими системами, звездными, галактическими и так далее, построение каких-нибудь баз горнодобывающих на других астероидах, восстановительных, ремонтных, куда прилетают не только космические суда Землян, но и из других систем даже прилетали, по крайней мере недавно. Далее, это флоты так называемые в кавычках, защиты Солнечной системы от проникновения недружественных инопланетян, хотя на самом деле на поверку выясняется, что и Солнечный Страж, и его двойник Radiant Warrior, лучистый воитель, что они втихую занимались прикрытием всех этих захватнических миссий и торговли рабами. К сожалению, увы, это так, но ну, кое-что полезное тоже делали. Это все плюс определенные технологические процессы, циклы на Земле, поддерживающие всю эту космическую фантасмагорию. Это все тайны космической программы. Плюс еще много о чем я не сказал. Это и, э, скажем, например, космическая дипломатия, которая осуществляется и в Солнечной системе, и в других системах. В Солнечной системе это база недалеко от Юпитера, это закрытая зона, так называемая где общаются между собой представители более тысячи космических рас и цивилизаций для разных целей. Так вот, вот это все тайная космическая программа, о которой человечеству неизвестно. А вот в этой тайной космической программе есть э, некие структуры, которые владеют в этой программе определенными приоритетами и, если угодно, позициями. И это те, кого мы называем МКК, Межпланетный Корпоративный Конгломерат. Это верхушка теневого правительства Земли, которые так или иначе, честно буду говорить как, почему, они имеют бразды правления очень мощными коммерческими, военно-коммерческими системами, системами, внутри которых есть флоты, какая-нибудь материальная база и так, далее, и так далее, включая и другие звездные системы, даже в других галактиках, где у них действительно есть свои планеты. Так вот, свои планеты есть не у тайной космической программы, а у МКК. У тех, кто, являясь землянами, допустим, по генетическому происхождению, Землю давно уже не воспринимает как свое место жительства. Они себя ставят как властители этой части Вселенной, где у них есть действительно свои миры, где для них действительно наштампованы миллионы, многие миллионы, миллиарды и клонов, и где работают, в том числе и захваченные из земли люди живые, туда перенесенные в качестве рабов или дешевой рабочей силы и так далее и так далее. Это все там, к сожалению, пока еще есть, но там уже наводится порядок определенными силами. Этих людей возвращают, Если они люди. Клонов там будет другое разбирательство. Этим занимаются, об этом знают все ветераны ТКП, потому что у них есть не просто информация об этом. Кое-кто даже уже успел поучаствовать в миссиях возвращения людей, захваченных с земли и превращенных в рабов, возвращение обратно в Солнечную систему. Их огромное количество уже вернули. Так вот, если мы говорим о МКК, то действительно у них есть свои планеты, которые им ну, вроде как принадлежат. Другое дело, что они сейчас застряли на Земле, а своим владениям попасть не могут. Им придется отвечать за очень многое. Вот помните фильм Аватар? Вспомните, кто там, у кого был в подчинении, там был жалкий клерк в правильно? Который выполнял простую миссию, ему надо было обеспечить для супер-супер-супер компании определенные там полезные ископаемые на планете. Правильно? Жалкий клерк, ничтожный, который пальцем там покажет, и этот вояка бежит выполнять приказ. Правильно? Вот эта система взаимодействия МКК с тайной космической программой все военно-коммерческими структурами и так далее. Это показано абсолютно точно. Кто там главный? Пока еще Подчеркиваю, пока еще вот такая система взаимодействия есть, но она уже, она уже преобразуется. Поэтому, когда нам показывают такие фильмы, надо их смотреть правильно. Кстати, в таких фильмах действительно показываются технологии реальные и, и в Аватаре, и в других местах. Только это все устаревшие технологии. Это технологии, которые применялись в 70-80-е годы в рамках «Тайной космической программы». Хотя есть история, которую кто-то из гостей Линды молтон Хоув, есть такая американская тележурналистка, очень уважаемая, очень такая авторитетная, которая всегда строго документально все доказывает. Кто-то из ее визави рассказывал о том, что взаимодействовал как-то с автором фильма Аватар режиссером Кэмероном. И забавный случай рассказал, что фильм опаздывал по графику в производстве. И тогда Кэмерону дали возможность использовать не кинематографический муляж вот этого экзоскелета, гигантского вот этого робота, да? а ему дали реальный прототип. Вот так. Я сказал человек, который знает, что он говорит.
1: Юрий, если в планах управителей Земли заменить всех людей на клонов, ведь ими проще управлять. У тех, кто пока еще
0: у браздов власти на Земле отчаянно цепляется за эти рычаги и не желает мирно сдавать позиции, Такие планы есть. Более того, все, о чем мы говорим и о чем еще не сказано, это говорит о том, что у них и технологии есть. Я говорю, что, по крайней мере, в Солнечной системе есть эти базы, на которых штампуют вот сколько надо будет, столько и сделают. С нулями, там, количество клонов или чего кого-нибудь, с разными задачами, киборгов штампуют, все что угодно. Они могут выполнять любые задачи, включая переформатирование вообще всей экобиосферы Земли под чьи-то интересы, совсем нечеловеческие. Да, это все пока еще присутствует в виде такой метапрограммы. И не случайно ведь на поле, в открытом поле в штате Джорджия до сих пор стоят эти скрижали каменные, так называемые, на которых четко написано. На Земле никогда не должно быть более 500 миллионов человек. Правильно? Правильно. Их не убирают? Не убирают. Значит, оно действует. Вот когда их снесут, кстати, когда их будут сносить, одновременно и небо над нами очистится. И вот это будет знаком того, что да, все, мир изменился. Дальше только свет и рай на Земле с помощью открывающих человеку технологии тайной космической программы, которые не сами по себе обеспечат человечеству райское будущее, которые дадут возможность решить вопиющие проблемы, без решения которых человечество задохнется в рамках существующих технологий и окажется разрушенным естественными тектоническими процессами, процессами, идущими изнутри Земли. Вот о чем надо помнить и понимать. Ни в них спасение, ни в этих технологиях они могут дать возможность человечеству выжить в условиях колоссальных перемен естественно-космических и естественно-космофизических, космодиологических. Вот для чего они нужны. Для того, чтобы снять все эти проблемы, снять противоречия, напряженность, снять вопиющие проблемы в смысле Допуска к благам, необходимым человечеству: питание, чистая вода, нормальный воздух, медицина, для того, чтобы решая все это, освободить человека в человеке, дать возможность возвращенная в человеке его космическое существо, осуществить свою космическую программу. Вот для чего все. Это нужно. У меня нет ни малейшей иллюзии по поводу того, что все эти замечательные супертехнологии, даже непредставимые, что они могут как-то каким-то образом человека возвеличить и тем более переместить его в более высокие измерения. Повторяю еще раз, это всего лишь для переходного периода, для того, чтобы человечество была такая возможность. И чтобы эта возможность была у максимального количества людей, а не у жалкой горсти выживших. Вот еще о чем надо помнить.